0: Ravi de vous retrouver pour un deuxième épisode du podcast. Le podcast, c'est quoi C'est une émission réalisée par les étudiants membres de l'association Pop-Up Information et Reportage et dont les chroniques gravitent autour d'un thème scrupuleusement choisi. À partir de janvier, vous aurez le plaisir de nous écouter non plus une, mais bien deux fois par mois sur un format raccourci. Moi, c'est Margot et je suis aux commandes pour vous accompagner dans cet épisode qui voudra faire une rétrospective de l'année 2020. Et oui, ça y est, cette maudite année touche presque à sa fin, et si vous nous écoutez, c'est que vous avez survécu. Alors bravo et merci d'être là. Pour m'accompagner, Joachim et Raphaël ont préparé une chronique cinéma, Selma nous présentera 4 événements marquants de 2020, et Camille et Julia termineront sur une touche jumeau. Mais avant ça, c'est Célia qui va nous présenter les petites et grandes personnes qui ont fait l'actu cette année.
1: Bonjour à toutes et à tous. Des événements, il y en a eu cette année. Et tous ont été marqués par des personnalités plus ou moins connues je vous propose aujourd'hui de revenir sur ces personnes qui ont marqué les douze derniers mois. Tout d'abord, retrouvons les chefs d'État en tête d'affiche de 2020 pour leur gestion du coronavirus, l'événement majeur de l'année. Et si certains n'ont pas eu la meilleure attitude, d'autres ont réussi à combattre le virus dans leur pays comme en Nouvelle-Zélande, où la première ministre Jacinda Ardern a été saluée pour sa gestion de crise. La scène politique aura aussi été monopolisée par les élections présidentielles américaines, faisant de cette fin d'année un véritable show télé. Les personnalités importantes, on n'a plus besoin de les citer. On retrouve Joe Biden, le candidat démocrate, qui deviendra en janvier prochain le 46e président des états unis et sa vice-présidente Kamala Harris, l'Obama Girl, qui deviendra la première femme de l'histoire à occuper ce poste. On retrouvera aussi Donald Trump, dont on a beaucoup parlé cette année, celui qui a transformé les élections en télé-réalité à travers accusations de fraude et rupture avec les traditions américaines. Mais aussi pour ses conseils avisés concernant le coronavirus alors que son pays compte les morts du virus.
0: Et si les politiques ont dû gérer comme ils le pouvaient la crise sanitaire, ils ont aussi fait face à des soulèvements de foule et à certaines indignations de la population.
1: Mais 2020, c'est aussi l'année des révoltes. Nous gardons tous en tête l'assassinat de George Floyd lors d'une interpellation policière fin mai son décès, qui a bouleversé le monde entier, a ravivé les révoltes contre les bavures policières, notamment racistes. Rapidement, le mouvement Black Lives Matter est lancé par trois afro-américaines, Alicia Garza, Patrice Coulors et Opal Tometi. Ce mouvement connaîtra un engouement mondial dans l'espoir de faire enfin bouger les choses. Les révoltes se trouvent aussi du côté des mouvements féministes, avec notamment l'actrice Adèle Lenel, qui quitte la salle des Césars, tandis que le cinéaste Roman Polanski reçoit le prix du meilleur réalisateur, alors qu'il est aussi accusé de plusieurs agressions sexuelles. Mais 2020, ce sont aussi des figures du quotidien qui ont gagné en importance, surtout cette année. Pas toujours très entendues, on les a applaudis tous les soirs lors du premier confinement, ce sont nul autre que les soignants. Sans doute ceux qui méritent le plus leur place pour avoir non pas marqué, mais sauvé cette année du mieux qu'ils le pouvaient. Bien sûr, 2020 aura aussi été marqué d'une autre manière dans le monde de la culture par de nombreuses personnes. Côté musique, The Weeknd aura vu son titre Blinding Lights devenir le plus écouté sur Spotify cette année. Lily Elish, de son côté, signe la BO du prochain James Bond et est devenue l'artiste féminine la plus écoutée dans le monde. Cette année, ils sont aussi nombreux à nous avoir quittés.
0: La relance est toute faite. James Bond a perdu cette année son tout premier acteur. Mais la page des nécrologies en 2020 est malheureusement bien plus longue.
1: Valérie Giscard d'Estaing, l'ancien président de la République qui a modernisé la politique, mais aussi Gisèle Halimi, avocate et grande militante des causes des femmes, ou encore Ruth Bader Ginsburg, juge de la Cour suprême américaine depuis 1993. Le cinéma a aussi pleuré de grands acteurs, Sean Connery, l'éternel James Bond, David Prose, un cardinal iconique l'iconique Dark Vador, mais aussi Michel Piccoli, aussi bien Max que Michel ou Edouard. Dans le monde du sport, quelques pertes aussi, dont Diego Maradona, le gamin en or, et Christophe Dominici, le domi de l'équipe de France de rugby. Ce sont aussi d'autres figures qui ont disparu, pour les plus vieux, Régis Fassier, alias Casimir, dans la célèbre émission L'île aux enfants, et pour les plus jeunes, Rania, atteinte de la progeria, mais qui était devenue une figure des réseaux sociaux, pour son courage et sa bonne humeur. Enfin, l'univers musical aura aussi vu partir quelques icônes, on retrouve parmi eux Eddie Van Allen, guitariste en diablé ou Ennio Morricone, dont la composition restera toujours associée au western. En bref, l'année 2020 aura été marquée par de nombreuses personnalités, figures visibles des événements qui rythment nos vies. Et que tout le monde se rassure, 2021 nous réserve sûrement un bon cru de nouveautés.
0: En tout cas, c'est ce que l'on fait. Merci Célia pour cette complète rétrospective. Direction désormais les Cinémathèques de Joachim et Raphaël.
2: Dans l'idée de faire une rétrospective de 2020, moi et Joachim n'avions qu'une idée en tête par les ciné, et surtout de tout ce qui s'est passé cette année.
3: Et oui Raphaël, car à la fiction dystopique qu'on aime observer, mais ce qui nous arrange bien c'est que d'habitude elle reste cantonnée aux films dans lesquels elle se déroule, elle s'est cette fois-ci invitée dans notre réalité. Bien qu'on n'ait pas pu se rendre aussi souvent que l'on voulait en salle en 2020, nous sommes bel et bien en train de regarder depuis chez nous le film de pandémie le plus immersif qu'on ait jamais connu depuis le début de l'année. Et ça, bah, personne s'y attendait vraiment.
0: Ok, buddy. Ah Vers l'infini et au-delà
2: Pour le cinéma en France, l'année n'a pas très bien commencé, avec seulement 14,42 millions d'entrées en janvier 2020. Mais vous devez vous dire, « Mais 14 millions, c'est énorme !» Et je vous dirais que oui. Ça l'est, mais c'est quand même 4 millions de moins que l'année précédente. Le plus gros film de janvier fut Star Wars 9, qui était sorti en décembre 2019. Bon. Ça ne veut pas dire que les films sortis en janvier n'étaient pas super. Il y a eu d'excellents films sortis ce mois-ci, comme 1917 de Sam Mendes ou encore Jojo Rabbit de Taika Waititi. Ces mauvais résultats s'expliqueraient par une contre-performance des films français et notamment des comédies. Comme quoi, les tuches et les comédies avec Christian Clavier pèsent autant à la balance qu'un film de Tarantino. Messieurs, vous avez commencé par réveiller ma curiosité. Là, vous forcez mon attention. Le mois de février, qui s'annonçait déjà bien anxiogène, comptabilise 17,55 millions d'entrées, soit quasi 5 millions de moins qu'en 2019. Bon, après les films de ce mois-ci, c'était pas trop ça. Le plus gros film du mois, c'était Sonic le film, et quand il y a le film dans le titre, tu sais que ça pue. Le second, c'était Birds of Prey, le film sur Harley Quinn, la copine du Joker. Mais attention, pas le Joker, je veux parler l'excellent Joaquin Phoenix et que tout le monde adore. Non non, c'était celui du très moyen Jared Leto taux dans Suicide Squad. Bref, un petit bordel. Côté film français, on a eu du cobu 3. Pas sûr que les gens voulaient vraiment connaître la suite, mais bon, pourquoi pas, hein. En vrai, je suis mauvaise langue. Il y a eu quand même le dernier Clint Eastwood, qui apparemment était pas mal. ouais oh, je vous parle pas des cérémonies de récompense de cette année, qui ont vraiment pas dû aider. Entre la cérémonie française, qui nous a démontré que le féminisme en France, c'est pas encore ça, et la cérémonie américaine, qui nous a démontré que les Américains savaient juste pas lire des sous-titres pour voir le meilleur film de l'année.
1: J'aimerais assister au cours. Il it okay with you
2: Bref, on arrive en mars et vous savez ce que ça veut dire. Le confinement approche, laissant les quelques films sortis début mars faire un flop. Comme en avant, le dernier film d'animation signé Disney Pixar avec quasi 900 000 entrées, bien loin des 4,2 millions de leur avant dernier film Toy Story 4.
3: Et là, j'ai envie de vous dire que ce n'est qu'une mauvaise passe. On débute en douceur pour finir en beauté. Mais non, c'est là que survient le drame. Ou plutôt la guerre, selon notre cher président elle aura réussi à faire fermer nos lieux de culte à nous, les cinéphiles. Ces espaces garnis de fauteuils rouges, que même les plus grands conflits mondiaux n'avaient pas poussé aussi près du précipice. Et qui dit contexte exceptionnel dit mesure exceptionnelle. D'abord, le système français, c'est l'un des rares qui est régi au niveau national par ce qu'on appelle la chronologie des médias. C'est elle qui va définir l'ordre et les délais dans lesquels les diverses exploitations d'une œuvre cinématographique peuvent intervenir. Elle vise surtout à sauvegarder l'exploitation en salle des films. Donc, en clair, les films qui sortent en France doivent dépasser une certaine durée d'exploitation en salle avant d'être disponibles ailleurs, et cette durée va varier selon le support de diffusion en question. Problème Les salles étant fermées, les films qui venaient d'y sortir n'étaient disponibles nulle part, et ceux qui devaient passer par cette case obligatoire se retrouvaient dans une impasse. Le CNC a donc dû adopter une loi d'urgence qui accordait à titre exceptionnel une réduction du délai d'exploitation en salle qui est normalement de 4 mois pour une diffusion en vidéo à la demande à l'acte. Pour une exploitation en DVD des films déjà sortis. Et pour les autres disqualifiés avant même d'avoir débuté leur baptême du feu, la plupart vont voir leur date de sortie repoussée, mais une stratégie alternative a été trouvée pour l'un d'entre eux. Une première en France, sortir directement sur une plateforme de vidéo à la demande par abonnement. Ces nouveaux mastodontes dont Netflix se trouve en tête de file doivent normalement attendre trois ans après la sortie en salle d'un film pour le proposer à leurs abonnés. Et ce privilège de déroger à notre chère chronologie des médias a été offert à Amazon Prime, qui a permis aux films français fortes de quand même se faire démolir, par les critiques et le public, mais depuis leur salon, gros changement. Cette fermeture aura duré 99 jours, fait inédit dans l'histoire des cinémas français. Alors à l'approche du déconfinement, on n'en pouvait plus, manque de pop-corn, d'écran larges, de films à aller voir entre potes, même les plus infimes détails nous manquaient. Vous vous souvenez pas du petit bruit que faisait votre ticket quand il était déchiré Ouais, un son désormais légendaire.
2: Bien que le déconfinement ait eu lieu début mai, il aura fallu attendre la fin du mois de juin pour retourner au cinéma et pouvoir profiter du confort des salles obscures. Plutôt que celui de notre vieux canapé qui serait franchement temps de laver. Bon, après, fallait pas s'attendre à grand chose dès la fin juin. Il y a littéralement eu que 4 films sortis en salle pour seulement 1,1 million d'entrées. Le mois de juillet n'allait pas tout arranger. Chaque semaine, un nouveau film se succédait au box-office, ce qui n'arrive quasiment jamais. Les comédies françaises sont à l'honneur avec Tout Simplement Noir de Jean-Pascal Zadi ou encore Divorce Club de Nuka Dune. On notera aussi la présence du film d'animation Scooby, film qui célébrait les 50 ans de la franchise Scooby-Doo. Allez, je vous offre un petit instant de nostalgie. Le mois de juillet n'enregistre que 4,7 millions d'entrées, ce qui va vivement inquiéter les exposants et les cinéastes qui sortent toujours autant de films. À l'arrivée du mois d'août, le mastodonte du box-office sera jusqu'à la dernière semaine l'adaptation de la bande dessinée Les Blagues de Toto par Pascal Bourdieu. Le film fera 950 000 entrées, malgré sa note de 1,7 sur 5 sur Allociné. C'est pour vous dire à quel point l'industrie va mal. Une industrie qui essaie malgré tout de faire repartir la machine. Avec la majorité des films repoussés, certaines salles n'ont pas hésité à ressortir de grands classiques dans des versions restaurées en 4K, comme Elephant Man de David Lynch ou encore Akira de Katsuhiro Otomo. D'autres salles ont aussi proposé des marathons de saga cultes, comme Retour vers le futur de Robert Zemeckis, ou les deux trilogies du Seigneur des Anneaux et du Hobbit de Peter Jackson. De nombreuses villes ont aussi vu apparaître des drive in Vous savez, ces salles de cinéma en plein air où ton siège c'est celui de ton vieux Kango Bon, bien évidemment, il ne faut pas s'attendre, avec les drive-in on revient une tendance. Rien ne vaut le confort des sièges d'une vraie salle de cinéma.
3: Et les blagues de Toto, malgré leur succès, c'est bien sympa, mais on sait tous que c'est égal à 0 plus 0. Malgré une reprise plus dynamique que celle observée en Allemagne, en Autriche, aux Pays-Bas en Espagne selon le CNC, l'été donc n'avait pas suffi à relancer la fréquentation des salles. Les entrées comme les halls des cinémas semblaient encore bien vides. Conscient de l'impact négatif de cette disparition des foules, le gouvernement commençait déjà à mettre la main au portefeuille en annonçant une nouvelle enveloppe budgétaire de 30 millions d'euros pour le spectacle vivant et le 7e art. Pour faire fumer à nouveau la machine, les exploitants avaient un espoir. Je n'ai qu'un mot à vous donner. Ténète. Du nom du dernier film d'un cinéaste pas très connu, Christopher Nolan. Le seul véritable blockbuster de l'année, donc, était attendu comme le messie du 7 e art. C'était lui qui devait motiver les foules à revenir s'asseoir devant un grand écran. Logiquement, on lui avait déroulé le tapis rouge, avec pour certains cinémas parfois jusqu'à 9 séances par jour et plus de 2 salles entières qui lui étaient consacrées à lui seul. En prenant ce risque, la Warner tendait la main aux exploitants pour le meilleur et pour le pire. Le petit dernier de Nolan sera finalement une sorte de semi-échec en rapportant environ 330 millions de dollars pour un budget de 200 millions. Bien loin du coût des attentes et des studios, mais il nous aura quand même fait beaucoup de bien en France en devenant le plus gros succès de l'année. Malheureusement, cette stratégie osée, qui ne s'est pas avérée payante, a découragé le reste de l'industrie hollywoodienne de prendre davantage de risques. Ce qui est le cas de Disney, qui au dernier moment aura préféré sortir Mulan sur sa plateforme Disney+, et a annoncé un virage digital important à l'avenir pour ses productions, ce qui a été vécu comme une trahison et un abandon par les exploitants du monde entier et à juste titre. Mais la Warner, encore elle, s'est montrée beaucoup plus radicale, en annonçant que l'intégralité de son catalogue 2021 sortirait simultanément en salle et sur sa plateforme HBO Max. Petite consolation quand même pour les films français, en l'absence d'une concurrence américaine habituellement étouffante, ils ont réalisé près de 56% des entrées entre la reverture des salles et le second confinement qu'on est en train de vivre. Et c'était l'occasion pour le cinéma français de montrer sa richesse et sa diversité. Car non, ce ne sont pas que de mauvaises comédies. Déjà, certaines sont très justes. On pense à Adieu les cons d'Albert Dupontel qui aura fait un très beau démarrage quand le cinéma était encore ouvert. Mais on aura aussi été gâtés grâce à des œuvres touchantes comme intéressantes. Par exemple Miss qui abordait la notion de genre à travers le concours de Miss France. La bonne épouse qui retraçait les débuts de l'émancipation des femmes après mai 68 en prenant place au sein d'une école ménagère de l'époque, ou encore Felicita, qui nous a fait suivre le quotidien d'une famille un peu en marge et qui pourtant semblait profiter de la vie comme personne. Depuis, avec tout ce qui se passe, j'essaye de faire comme eux.
2: Et nous voilà en fin d'année. Le second confinement aura fini d'achever les petites salles et les films devraient sortir cette année. Les gens pourront certes retrouver quelques films en streaming, comme ça ou le prochain Disney Pixar, mais tous ces films repoussés encore et encore pour l'année 2021 laissent un véritable manque dans le cœur des cinéphiles. Parmi eux, le troisième volet de la saga Kingsman, Top Gun Maverick, la suite de Top Gun, quasi 30 ans après, Dune, Mission Impossible 7, West Side Story, réalisé par Steven Spielberg, sans compter pour les films français, OSS 117, Alerte Rouge en Afrique Noire et Camelot premier volet. L'année qui arrive s'annonce très très riche en sorties, en espérant bien sûr que tout se passe bien.
3: Excusez moi voix de tu es con.
4: Hasta la vista, baby.
0: Merci les cinéphiles. Effectivement, les salles de cinéma et le monde tout entier de la culture ont été délaissées cette année. Pas essentiel, c'est ainsi qu'ils ont été classés. Et c'est le titre de la dernière sortie musicale de Grand Corps Malade que l'on écoute maintenant. Et après cette interlude musical, revenons à nos moutons, enfin plutôt à nos criquets. Thelma, tu vas nous parler de quatre événements qui ont marqué l'année 2020, balayés par la Covid.
1: Bonjour, alors aujourd'hui je vais vous parler de criquets, de mariages et de canards gonflables.
0: C'est pas vrai Ça va être hallucinant
1: oh. ah, bille, bille. Et oui, pendant cette année 2020, la crise du Covid a totalement monopolisé l'attention des médias. Pourtant, comme chaque année, il y a eu d'autres événements qui ont marqué les pays. Des avancées sociales, des catastrophes naturelles et même des combats politiques. Alors pour ce second numéro du podcast, je vous propose de revenir sur quelques informations qui vont résonner aux quatre coins de la planète. Rendons-nous en Afrique pour commencer. En début d'année 2020, le continent a été frappé par une crise peu commune mais dévastatrice pour de nombreux pays. Il s'agit de l'invasion des criquets pèlerins. Rappelez-vous ces images apocalyptiques sur lesquelles on pouvait voir des nuits immenses de ces insectes survolant les champs. Au-delà de cet aspect visuel très effrayant, ce phénomène a engendré une véritable catastrophe alimentaire et économique en Afrique. En effet, ces essaims de plusieurs dizaines de kilomètres carrés ont dévasté les champs africains de la péninsule arabique à la corne de l'Afrique, dévorant autant de nourriture que 1500 vaches par kilomètre carré.
0: Et ça paraît assez irréaliste, bien que l'année en elle-même soit digne d'un scénario de film. Et du coup, quelle était la raison de cette évasion de criquets
1: La raison remonte à 2018, lorsqu'un cyclone avait frappé les côtes yéménites et omanaises, ce qui avait provoqué des fortes pluies et une végétation dense, idéale pour la reproduction de ces insectes. Mais les spécialistes ont aussi accusé un manque de gestion préventive du fléau, dû à des oublis ou alors à cause des conflits présents dans ces zones. Pour pallier à cette catastrophe, la FAO demanda plus de 300 millions de dollars pour financer matériels et hommes. Mais outre cet aspect économique douloureux, cet épisode a surtout mis 20 millions de personnes en état d'insécurité alimentaire sur un continent où la famine est déjà un problème majeur. Poursuivons notre voyage dans le temps et dans le monde en Amérique centrale. En mai 2020, le Costa Rica a officiellement légalisé le mariage homosexuel, devenant ainsi le premier pays d'Amérique centrale à l'autoriser et le 29 e dans le monde. Chiffre dérisoire au regard des 253 pays de notre planète Déjà en août 2018, la Cour suprême avait déclaré inconstitutionnelle cette interdiction et ordonné au Parlement de la réviser sous 18 mois. Il faut savoir que siège dans celui-ci de nombreux chrétiens évangéliques conservateurs, qui n'étaient donc pas vraiment emballés à l'idée de modifier cette loi. Le 26 mai 2020, la Cour a donc supprimé la loi face à l'inaction du Parlement, une décision grandement applaudie par les associations LGBT et de nombreuses personnalités internationales. Un petit pas à l'échelle du monde, mais un grand pas pour ce pays, qui on l'espère servira d'exemple ailleurs. Sur le même thème des avancées sociales, mais en Nouvelle-Zélande cette fois. En mars 2020, le pays a officiellement dépénalisé l'avortement. Et oui, cela paraît étrange pour un pays aussi développé, mais jusqu'à cette année, les femmes n'avaient légalement pas le droit de demander l'avortement. Sauf en cas d'inceste, d'anomalie du fœtus, ou de danger pour la santé physique ou mentale de la mère. Pire encore, les Néo-Zélandaises, qui ne possédait pas ces caractéristiques, risquait jusqu'à 14 ans de prison selon une loi datant de 1961. En août 2019, un projet de réforme avait été soumis, mais en attendant, les femmes devaient se soumettre à une longue procédure de consultation avec des médecins pour prouver que leur décision était indispensable. Un processus qui complique énormément une action déjà très dure psychologiquement pour les femmes. Premier pays à donner le droit de vote aux femmes, la Nouvelle-Zélande est reconnue pour sa politique progressiste, mais sur ce plan il aura fallu du temps pour que le gouvernement se mobilise. Peut-être par peur de froisser la population croyante très présente dans le pays auparavant. Ce qui montre que même dans les pays les plus avancés, il reste toujours du chemin à faire pour améliorer les conditions de vie. Pour finir, je vous propose de vous rendre en Asie, et plus précisément en Thaïlande. Ces derniers mois, on a pu voir des milliers de manifestants portant des canards gonflables sur leur tête et déambulant dans les rues de Bangkok, la capitale. Et non, il ne s'agissait pas d'une poule partie géante, mais bien de manifestations. En effet, depuis cet été, un mouvement pro-démocratique réclame entre autres la démission du Premier ministre, issu d'un coup d'État en 2014, et une réécriture de la Constitution jugée trop favorable à l'armée, mais aussi un contrôle sur la fortune royale. Ces canards gonflables jaunes sont devenus le symbole des manifestants. Depuis le début, ces regroupements ont été le spectacle de violences policières et les forces de l'ordre ne se sont pas gênées pour utiliser gaz lacrymogène et canons à eau sur la population. Les tensions se sont une fois de plus renforcées en novembre lors de la restauration de la loi de lèse
0: majesté Attends, mais c'est quoi cette loi de l'aise-majesté
1: Cet article permet de condamner à des peines allant de 3 à 15 ans de prison toute personne accusée d'insulter les membres de la famille royale. Depuis cette déclaration, certains manifestants ont été arrêtés ce qui n'a fait qu'accroître les contestations. Le mouvement qui est amplement porté par la jeunesse survient dans un contexte de crise économique, où comme en France, de nombreux jeunes ont perdu leur emploi suite à la pandémie, et les inégalités se sont renforcées. Espérons que l'année 2021 rétablisse le calme en Thaïlande et que les canards gonflables retournent dans les piscines. Et voilà, c'est la fin de cette chronique, qui je l'espère vous aura rappelé que l'année 2020
0: aura été autre chose qu'une crise sanitaire. Merci beaucoup Thelma. Et pour finir avec le sourire qu'on espère garder en 2021, Camille et Julia nous ont cococté un billet d'humeur plein d'humour. Moi je, je pense je que.. Continue. Non c'est non <rire> <Ta -da> <rire> Camille, Julia Vous avez fini votre dossier sur l'année 2021 Camille
5: Camille Oui quoi Bon, euh, t'as bossé de ton côté sur 2021 On n'a rien foutu, et il reste qu'un jour, et là on nous appelle De quoi Toi non plus t'as rien fait mais enfin, l'année dernière, on a fait le même coup et on voit comment ça s'est fini C'est pas possible Oui, enfin, euh, la plus grosse boulette, c'est toi, je te signale. Qu'est-ce que t'avais besoin d'appuyer sur le bouton de la pandémie Mais moi, c'était juste pour donner un petit coup de pouce à la planète. Je pensais pas que ça allait prendre cette ampleur. Après tes incendies en Australie, il fallait bien faire quelque chose, hein Tu crois que c'était nécessaire, ça Oui, mais bon, euh, mes incendies n'ont pas provoqué la fermeture du monde. Tout a fermé. Les commerces, les lieux de culture, les lieux de rassemblement... Regarde-les là, tous à moisir dans leur maison, ils en sont même à fabriquer leurs propres pommes le samedi soir. Tu as fait fermer les boîtes, Camille, quand même. Et au, au lieu de parler de soirée, je te rappelle qu'il n'y avait pas besoin de rajouter encore plus de violences policières. Hein. Surtout aux états unis t'as fait n'importe quoi là. Au moins, euh, Black Lives Matter est né et ça a bien fait bouger les choses. Enfin bon, bref, euh, arrêtons de nous jeter la pierre et avouons-le, on a créé une belle année de Oui, bon, maintenant on n'a plus qu'à se rattraper sur 2021 parce que sinon... On... On les connaît les humains et ils vont pas supporter plus. Ah oui, hein. moi je veux, je veux de l'amour, je veux de la paix, je veux de l'écologie. Tiens, euh, qu'est-ce que tu penses de la libération des Kauïgours pour commencer Entièrement pour, ça ça, c'est duré. Et puis bon, on leur donne un vaccin efficace comme ça, la pandémie, ça s'arrête là. Bon, et puis avec l'arrivée de Joe Biden, on peut rendre les Américains un peu plus calmes et apaisés. Unis même peut-être. Bref, cette année, on leur fait vivre une belle année 2021. qui s'en souviennent positivement. Et on arrête de travailler à la dernière minute parce que franchement, on, on finit toujours par faire des heures. L'année prochaine, Camille, on s'y prendra plus tôt.
0: Merci les filles. C'est déjà la fin de cette émission. J'espère qu'elle vous a plu et c'est l'heure pour nous de vous quitter. Il ne me reste plus qu'à remercier mes chroniqueurs. Et quant à nous, chers éditeurs, on se retrouve mi-janvier pour une nouvelle émission abordant un nouveau thème. Vous pouvez d'ici là nous retrouver sur Instagram, Facebook et Twitter ou sur le site infopopup.fr pour continuer à suivre l'actualité. N'hésitez pas à partager l'émission autour de vous si vous l'avez aimé. C'était Le podcast. Merci d'avoir été à notre écoute. À l'année prochaine et prenez soin de vous.